0: Okay, ähm, dann, äh, nachdem ich die Bier schon aufgemacht habe, äh, gebe ich dir mal
1: deins. Ja.
0: Dann lass uns mal anstoßen. Prost. Prost. Wir trinken heute ein äh, Gulden Ale, India Pale Ale. Ja. Genau. Mm.
1: Ja, wir wollen heute das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken besprechen. Ähm, das habe ich in Englisch gelesen. Das heißt das Thinking Fast and Slow. Ähm, ist von Daniel Kainman geschrieben. Der ist äh, Professor, ähm, amerikanisch-israelischer Professor äh, für Psychologie. Beschäftigt sich mit dem Verhalten des Menschen im Wesentlichen. Und ähm, hat auch den Nobelpreis für Wirtschaft gewonnen.
0: Muss man da stolz drauf sein?
1: Da muss man nicht stolz drauf sein, aber mhm. es ist wahrscheinlich der einzige Nobelpreis, den er kriegt. Ich glaube für, für <lacht> Psychologie gibt es keinen. Mhm. Ähm, das Buch kostet als Taschenbuch in Englisch äh, 8,60 Euro. Die Kinderedition 6,78 Euro. Die deutsche Version, Broschiert, kostet 16,99 und die Kindle-Edition äh, 13,99. Und ähm, er beschreibt am, am Anfang ähm, dies, dieses Buchs, halt, dass er es hauptsächlich für die Wasserkühler-Konversation ähm, gemacht hat. Wasserkühler sind diese, diese Wasserspender, wo man Trinkwasser ähm, bekommt. Ähm, und wenn man da seine Kollegen tr trifft, dann wird immer der neueste ähm, Klatsch und Tratsch ausgetauscht. Das ist wahrscheinlich eine eher amerikanische Sache, aber die Wasserkühler kommen ja immer mehr auch ähm, zu zu uns in die, in die Büros. In
0: Deutschland werden das wahrscheinlich dann die äh, Raucherecken. Ne?
1: Ja, da sind aber Oder die Nichtraucher immer so ausge äh, aus ähm, ausgeschlossen. Oder
0: die Teeküche.
1: Ja, was auch immer. Es geht, um, es geht jedenfalls im Wesentlichen um Klatsch. Ähm, und er sagt halt, ja, weil es macht uns ja mehr Spaß, die Fehler anderer Leute zu erkennen. Und außerdem ist es einfacher. Deswegen hat er sich gedacht, er schreibt mal ein Buch, damit wir die Fehler von allen anderen erkennen können. Ähm, und hat ja dieses Buch geschrieben, was sein, sein, seine Forschungen zusammenfasst auf dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt, wo dieses Buch geschrieben
0: mhm. worden ist. Kannst du mir mal kurz einen kurzen Überblick geben über den Inhalt?
1: Ja. Von dem Ding? Also ich, ähm, ich sag mal, wir machen mal die fünf Teile dieses Buch beschreibt. Das erste, ähm, Die erste Geschichte ist zwei Systeme. Da wird das auseinander dividiert, das schnelle und das langsame Denken. Das sind nämlich zwei Systeme oder er nennt es zwei Systeme. Mhm. Dann werden die heuristiken und kognitiven Verzerrungen, also die Fehler, die so das ähm, schnelle Denken macht, erklärt. Dann wird auf äh, die... Selbstüberschätzung eingegangen, dass Menschen dazu neigen, ihre eigenen Fähigkeiten regelmäßig zu überschätzen. Dann ähm, gab es eine lange, ähm, oder hat er sich lange mit Entscheidungen und äh, wie Menschen Entscheidungen treffen und wie rational und nicht rational das ist, äh, auseinandergesetzt und für diese äh, Forschung hat er auch ähm, den Nobelpreis bekommen. Und äh, zum Schluss geht es um zwei Selbst. das ist nämlich ein erlebendes Selbst und ein erinnerndes Selbst gibt, was ähm, nicht in allen Fällen übereinstimmt.
0: Mhm. Ähm, was sind nochmal Heuristiken?
1: Heuristiken? Wow. Muss ich jetzt das Internet anstrengen? Nee, brauchst du nicht. Ich, ich überlege nur, wie ich es erkläre. Heuristiken sind ähm, Methoden, etwas eine Aussage zu treffen mit nicht so genauen Mitteln. Also manche Dinge, das ist, eine, wenn du eine mathematische Formel für irgendwas hast, kannst du die exakte Antwort für irgendetwas angeben. Wenn du das nicht hast, dann musst du auf andere, einfachere Varianten zurückgreifen, die dir richtige Antworten geben, aber nicht die einzig richtige Antwort. Das sind so Annäherungen an die mhm. Antwort. Und äh, Heuristiken ist halt, okay, pff, ich weiß jetzt die genaue... Ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie mhm. viel mein Essen gekostet hat, aber ähm, ich weiß ungefähr, wie, so ein, wie viel so ein Bier kostet, wie viel so ein Döner kostet und wie viel so ein Lat kostet. Also habe ich un, ungefähr zwischen 15 und 20 mhm. Euro, die ich dafür ausgeben muss. Das ist so eine also, typische Heuristik. Also eine ne grobe
0: Schätzung quasi?
1: Ja, das ist so eine Art Schätzung, ja. Mhm.
0: Also aufgrund von Fachwissen und nicht genauen Daten einfach mal abgeschätzt. Äh, passt. Ja. ja okay, ja. gut.
1: Man nutzt man nutzt Heuristiken, also ein, wenn, wenn man es genau nimmt, ist eine Statistik ja auch immer eine Heuristik, weil man sagt, okay, ich habe hier eine Ursprungspopulation, die zeigt folgendes Verhalten und das übertrage ich jetzt mhm. auf eine auf eine Gesamtpopulation, was ja natürlich auch mhm. keine exakte Geschichte ist. ne
0: Okay, aber lass uns mal vorne anfangen, bevor wir jetzt da wieder über Dinge reden, die später vielleicht noch kommen. Du hast gesagt, es gibt äh, zwei Systeme und zwar das schnelle Denken und das langsame Denken. Wie unterscheiden die sich?
1: wir kennen dieses schnelle Denken und das langsame Denken eigentlich schon so ein bisschen aus ähm, dem pragmatischen Denken und Lernen, wo wir ähm, den l mod und den R-Mode gehabt haben. Mhm. Die sind sich ähnlich, aber doch irgendwie nicht gleich. Also man soll, ich sag mal so, sie ähneln, sie ähneln sich, aber man soll nicht, auf den Gedanken kommen, sie wären dasselbe, weil das, das unterschiedliche Konzepte sind von Dingen, die beide in einem Gehirn stattfinden und insofern eigentlich nicht voneinander trennbar sind. Mhm. Ähm, aber es macht, also es, das sind Gede Gedankenprozesse, die in unserem Gedächtnis vorkommen, ähm, die natürlich aber immer miteinander verbunden sind. Ich fange mal mit dem schnellen Denken an und das nennt er im Wesentlichen System 1. Ähm, System 1 ist ein randomly gewählter Name, aber das sagt sozusagen die ganze Wissenschaft. System 1 ist, hat äh, als charakteristisch, dass es schnell ist und dass es automatisch ist. Also wenn ich mit dir jetzt rede, Weini, und ich sage dir 1 plus 1, mhm. dann kannst du nicht verhindern, an 2 zu denken. Du wirst sofort diese Zahl errechnen, wenn du in der Lage bist, einfache Rechnungsaufgaben zu machen. Das sind, das ist, wenn ich meine Hand hebe, zu erkennen, dass das eine Hand ist. Mhm. Ähm, also Dinge, die komplett automatisch passieren, wo du auch nicht verhindern kannst, mhm. dass dein, dein Gehirn es feststellt. Dein Gehirn kann nicht verhindern, dass du siehst, dass mein T-Shirt grün ist und solche Dinge. Mhm. Du kannst natürlich die Augen schließen, aber das ist ein anderer Punkt. Ähm, und es ist assoziativ. Das heißt also, wenn ich äh, grün sage, dann bist du geneigt, an etwas Grünes zu denken, wie zum Beispiel unser Logo. Mhm. Ähm,
0: Oder wenn du Baum sagst, dann habe ich irgendwie ein Bild von einem Stereotypen Baum im Kopf und so Geschichten.
1: Ne? Mhm. Also, ähm, das hat schon viele Ähnlichkeiten mit diesem, mit diesem Elmo, dieser Retrieval Engine. Das, ja, klar, daher kommt genau, halt die Ähnlichkeit. Genau. Und ein wichtiger Punkt ist, wir persönlich haben keine Ahnung, wie es funktioniert. Uns kommen Ideen in den Kopf, ohne dass wir wissen, wo die herkommen.
0: Das ist dann immer so dieser Effekt, äh, du erzählst mir was und ich komme auf, weiß der Geier welchen Wegen, auf irgendwelche Beispiele, wo du dann sagst. So. Was will er mir damit jetzt sagen? Ne? Genau. Mhm. Ja,
1: ähm, Kenne ich. Dann haben wir ähm, das langsame Denken, System 2, mhm. 1 und 2 kann man sich einfach merken. Ähm, und wenn ich dir jetzt die Zahlen 374 mal 19 sage dann müsstest du richtig arbeiten, um das auszurechnen. Es sei denn, du bist Gedächtniskünstler.
0: Ja, also ich müsste auf jeden Fall mal meinen Taschenrechner suchen.
1: Ja. <lacht> aber du würdest es hinkriegen, ähm, das auszurechnen, entweder mit einem mhm. Stift oder, ähm, oder im Kopf. Mit, mhm. Aber es wäre Arbeit. Du müsstest richtig drüber nachdenken.
0: Ne? Also dann auch bewusst ähm, ja. mich hinsetzen und sagen, okay, ja. 19 ist fast 20 mal, dann nimmst du das Ganze ja. mal 2, hast du 0 hinten dran und ziehst einmal 374 ab. Ja. Und, äh.
1: das äh, an der Stelle siehst du, System 2 ist für Berechnungen schwieriger Dinge zuständig, für das Nachdenken, das bewusste Nachdenken mhm. über alles. Und du kannst, System 2 kannst du kontrollieren. Du kannst sagen, ich will das jetzt ausrechnen und du kannst halt sagen, nee, keinen Bock. wie ähm, Ich gerade. <lacht> Und interessant, wenn ich eine Kamera auf dein Gehirn, äh, auf, auf deine Augen packen würde, könnte man sehen, während du diese Berechnung machst, solange wie du rechnest, werden deine Pupillen größer, also richtig messbar. Und wenn du entweder damit aufgibst oder mhm. die oder das Resultat gefunden hast, mhm. werden sie wieder kleiner. Man kann also, äh, das, das hat er beschrieben, die haben Experimente gemacht, wo sie wirklich die, die, äh, die Kamera auf die Augen gemacht haben und dann haben sie den, den Participants gesagt, warum hast du ihn jetzt aufgegeben? Dann haben die gesagt, woher wisst ihr denn, dass ich gerade aufgegeben habe? Ne? Weil die Pupille <lacht> sofort kleiner wird. Das kann man richtig sehen.
0: Hm? Ähm, haben, haben die auch eine Erklärung dazu gefunden, warum das so ist oder haben sie nur diesen Effekt erkannt?
1: Naja, es ist halt anstrengend. Das Gehirn muss sich darauf konzentrieren und auch die Augen sind Gehirnfunktion mhm. und damit bläht sich die, die Pupille auf, aber ich, ich kann mir jetzt nicht genau daran erinnern, ob sie es physikalisch erklärt haben. Also, mhm. na, nein, sie haben es nicht erklärt eigentlich.
0: Okay. Ah, okay. Ähm,
1: könnte man aber wahrscheinlich untersuchen. Aber mhm. was sie relativ sicher haben, ist, dass sie mhm. diesen Zusammenhang haben sie relativ sicher bewiesen.
0: Ähm, haben sie da auch irgendwie ähm, oder kommen wir da vielleicht später dazu? Ähm, weil ich bin gerade überlegen, so, du kriegst irgendwie ein Problem vorgestellt. Und dann hast du erstmal so diese Assoziationen, also das heißt, du du guckst dir das Ding an, liest dir einen Text durch, da beschreibt ein Problem, dann hast du erstmal ganz viele Ideen und äh, dann fängst du nachher an, über diese Ideen nachzudenken und sortierst die dann aus oder, ähm, ist, oder läuft das irgendwie ganz anders?
1: Nee, das läuft parallel. Also ich meine, das, das ähm, System 1 läuft immer. Du kannst es ja nicht abstellen. Mhm. Also im Gegensatz zum, zum äh, bewussten denken kannst du ja nicht abstellen, dass du irgendwas wahrnimmst. Mhm. Das heißt, es kommt, kommt immer und immer wieder. Die einzige Entscheidung, die du treffen kannst, ist, und äh, da komme ich jetzt zu dem nächsten Punkt, die zweite Aufgabe von System 2 ist die Kontrolle von System 1. Also was von dem, was mein meine assoziativer Heuristiken Automat mir da an Antworten raushaut, mhm. gebe ich jetzt weiter. Ich habe dich eben gefragt, äh, was ist oder ich habe eben 1 plus 1 gesagt, mhm. und du wusstest sofort, dass es das 2 ist. Das, ist mhm. überhaupt, das kannst du überhaupt nicht abstellen. Aber dein System 2 hat sich entschieden, es nicht zu sagen. Mhm. Das ist genau der Punkt von, äh, von System 1 und System 2. System 2 ist eigentlich der Kontrolleur von System 1. Aber das Problem mit System 2 ist, es ist aufwendig. Es ist anstrengend. Mhm. Nachdenken ist Arbeit. Du siehst es an den Profilen. Ähm, und Menschen tendieren von der Natur her dazu, es nicht zu machen. Ähm, und das ist genau der Punkt, der, ähm, der viel von den Problemen, die da, äh, die beschrieben sind in diesem Buch ausmacht. Er redet da von Cognitive Ease, also kognitiver Bequemlichkeit. Du bist zu bequem, bestimmte Dinge mit deinem System 2 gegenzuchecken. Mhm. Und deswegen... Ähm, machst das, also nimmst du einfach das, ohne genau zu prüfen, was System 1 dir vorschlägt. Mhm.
0: Ähm. Ähm, kurz dazu. Äh, ist Es auch so ein bisschen wie, wie dieses, ähm, wir, also viele von unseren Entscheidungen basieren auf Erfahrungswerten, die zwar meistens stimmen, oft, auch nicht ganz falsch sind, aber in den wenigsten Fällen irgendwie Probleme verursachen, weil so ein ähnlichen, äh, also so ein ähnliche Argumentation hat man ja auch bei Being Wrong, wo es dann gesagt hat so, naja, ähm, schnelle Entscheidungen treffen und so weiter, das passiert ähm, auf Erfahrungen, die du hast und äh, das kommt mir gerade so ein bisschen vor, ne? Du hast Erfahrungen, es ist assoziativ, du ähm, siehst irgendwas und denkst alles klar, so muss ich mich entscheiden, dann machst du das in 95% der Fälle ist das absolut kein Thema. In weiteren 4% der Fälle ist es okay, weil ähm, nichts will es daraus äh, hervorgeht. Du hättest vielleicht anders reagieren können, besser reagieren können, aber das ist egal. Und in einem Prozent der Fälle hast du richtig ein Problem, weil du nicht vorher darüber nachgedacht hast.
1: Genau, ja. Ne? Genau, das ist auch der Punkt. Also er geht hier natürlich verstärkt auf die Fehler ein. Mhm. Aber er sagt insbesondere am Anfang des Buchs auch immer wieder, in den meisten Fällen funktioniert System 1. Und System 1 äh, ist, man kann das auch mit Intuition gleichsetzen, ne? mhm. Also wenn du wenn du dein Auto nach link fähr links fährst, denkst du nicht bewusst darüber nach, sondern machst das intuitiv. Du bremst, du ähm, fährst mhm. nach links, und gut ist. Ähm, und genau das ist, genau das ist es, was er hier beschreibt. Bei diesem Autofahrbeispiel sieht man auch, dass Dinge von System 2 nach System 1 wandern können. Das ist eine, das ist genau der Punkt, glaube ich, wo dieser Unterschied zwischen ähm, zwischen dem dem Andy-Hand, äh, von dem L und R-Mode so ein bisschen rauskommt. ne mhm. Du kannst keine Aufgaben von dem R-Mode in den L-Mode schiften. Ja. Du kannst aber also weil du, als du Fahren gelernt hast, musstest du dich richtig anstrengen, dass du dich daran erinnerst, wie du jetzt eine Linkskurve fährst. ne? Dass ja. du vom Gas gehst, Kupplung drückst, im, im Zweifelsfall noch, Brems, Gang runterschalten, runter äh, und äh. das sind ja tausend Dinge, die du machst. Mhm. Und das war ursprünglich mal dein System 2, mhm. aber dann hast du es so oft gemacht, jetzt ist es System 1. Mhm. Das
0: ist halt erfahrungswert dann, ja. ne?
1: Und an, an dem Punkt vielleicht noch ein, ein kleiner äh, ein, eine kleine Anekdote. Äh, Sie haben mal eine Übung gemacht mit so einem Puzzle, äh, wo man reinfallen kann. Also irgendwie etwas, wo die erste Intuition dir die falsche Antwort liefert mhm. und du musst halt dein, dein System 2 anschalten, um relativ mit wenig Aufwand dann aber die richtige Antwort zu geben. Was sie dann gemacht haben, ist ähm, den Teilnehmern dieser Übung einmal leicht lesbare Übungen gegeben und einmal so eine schlechte Kopie, wo man sich richtig, also auch mit den Augen und so anstrengen musste. Mhm. Und was sie festgestellt haben war, dadurch, dass man den, auch den mentalen Effort aufbringen musste, die schlecht lesbare Schrift zu lesen, war System 2 schon aktiviert. Und die Ergebnisse von der Gruppe, die schlechter lesen konnte, war besser.
0: Also, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, ähm, dummes Beispiel, ne? Äh, ich bin Lehrer und ich möchte meinen Schülern was Gutes tun, dann gebe ich denen eine Klassenarbeit, die eine schlechte Kopie ist.
1: Ja, ich glaube, da, <lacht> ich glaube, da, da reicht es nicht. Also, es war ja tatsächlich so eine Übung, wo deine Intuition tendenziell ein mathematisch falsches Ergebnis mhm. vorgibt. Und dadurch, dass du dich dann mehr konzentrieren musstest, warst du less likely die, die richtige Antwort mhm. zu geben.
0: Okay, ah, schöner Idee wäre es gewesen. Ne? Ja.
1: Ähm, letzter Punkt dazu, wir glauben, wir sind System 2. Also die Stimme in deinem Kopf mhm. ne, ist System 2. Also, und das rationale Denken, was wir glauben zu haben, ist System 2.
0: Aber eigentlich sind wir System 1. Bitte? Aber eigentlich sind wir System 1.
1: Eigentlich sind wir beides. Wir nehmen System 2 äh, halt wahr und System 1 mhm. funktioniert automatisch. Mhm. Kennen wir nicht. Wir, sind nicht. wir sind nicht der Typ, der die Linkskurve fährt. Wir sind der Typ, der äh, währenddessen mit seiner Freundin telefoniert. Aber beide, beide Dinge finden in unserem Kopf statt. Und
0: mhm. ah, das heißt, es läuft wirklich dann äh, gleichzeitig, ne? also parallel. Ne? System 1 ein, Autofahren, System 2 Uh, nee, System 1, Freundin zuhören und automatisch antworten, System 2, Autofahren fahren. <lacht> nee, Moment. <lacht> <lacht> Ungefähr, so. <lacht> Ungefähr so. Eigentlich genau andersrum, aber es heißt rum.
1: Hoffentlich für dich. <lacht> <lacht>
0: okay, gibt es noch was zu sagen zu den zwei Systemen? Ich glaube, das habe ich so halbwegs jetzt verinnerlicht.
1: Nee. Mhm. Ähm, ich habe jetzt zwei Interessante Effekte, die sich daraus ergeben. Mhm. Der Punkt eins ist, sie haben mal eine Umfrage gemacht, wo, äh, so in den 70ern, wo hier in Europa so ein bisschen die Terroristen äh, rumgerannt sind, also RAF und so. Ah,
0: der und, deutsche Habs noch.
1: Ja, ja, unter anderem, aber es war ja auch in anderen, äh, in, in anderen Ländern. Ja, ähm,
0: die IAA gab es da damals auch noch.
1: Und da haben sie bei Amerikanern die nach Europa reisen sollten, wollten, was weiß ich, mhm. eine Umfrage gemacht und haben halt gesagt: ähm, Wir bieten dir an, eine Versicherung, die so und so viel Dollar, ich glaube, es waren 1000, ich weiß es aber nicht mehr, bezahlt, wenn du umgebracht wirst. Wie viel wärst du bereit dafür auszugeben? Und dann haben die eine Zahl gesagt. Und dann haben die eine andere Gruppe genommen, aber vergleichbar denen, sie gesagt. Mhm. ähm, wie viel würdest du ausgeben für eine Versicherung, die 1.000 Euro zahlst, wenn du in einem terroristischen Akt umkommst? Mhm. Die, die sie gefragt haben, ob sie in einem terroristischen Akt, also ne, die, die, die für den terroristischen Akt, die Coverage, die haben mehr bezahlen wollen. Das heißt, die Leute haben mehr Angst davor, von einem Terroristen getötet zu werden, als überhaupt getötet zu werden. Was statistischer Unsinn ist. Weil die Wahrscheinlichkeit definitiv höher ist, überhaupt getötet werden, weil der der Fall durch einen Terroristen getötet wird. Ähm, schließt das ja also ist, es ist ist ja
0: nur ein Prozentsatz von diesem überhaupt getötet zu werden. Ja. Ne?
1: Und ähm, dieser Effekt äh, nennt man Verfügbarkeit von Informationen. Wenn du also gefragt wirst, ähm, wie wie viel Angst hast du vorm Sterben, dann denkst du in deinem Gedächtnis, dö, 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 wie viele Leute kenne ich, die gestorben sind. Mhm. Wenn du, äh, oder von wie viel Todesfällen habe ich gehört. Mhm. Wenn du sagst, von Terroristen umgebracht werden, denkst mhm. du in deinem Gedächtnis, dö, 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 über wie viele Terroranschläge habe ich gehört. Dö, 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 dö. Mhm. So Und da die in den Medien so häufig sind, kommt dir das viel häufiger vor. Also, ähm, wenn du dich mit deinem System 2 dran setzt, mhm. kannst du genau diese, diesen Aufschluss machen, den ich da gemacht mhm. habe. Ja. Dein System 1 arbeitet aber assoziativ mhm. und nur über diese verfügbaren Informationen. Mhm. Und wups, hast, hast du mit dieser Heuristik, mhm. das ist eben die Heuristik, die du da machst, ne? wie oft habe ich von Terroristen ja. gehört und wie oft habe ich von Todesfällen ja. gehört. Und äh, ge genau darüber läuft es schief.
0: Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen... Das, was ich immer den Medien vorwerfe, dass sie keine Vergleichszahlen anbieten, ja. Also gerade, wenn dann irgendwie so, so Statistiken kommen oder weiß der Geier was, ja. Ich meine, dass sie über terroristische Anschläge öfters berichten wie über den alltäglichen Autounfall, das ist klar. Aber wenn es dann wirklich so um Statistiken geht, dann denke ich mir ab und zu, ja okay, dann gib mir mal Vergleichszahlen, ne.
1: Aber ich glaube, es würde keinen mhm. keinen Unterschied machen. Es, also, der ja, okay, man kann das im, äh, punktuell kritisieren an der Stelle, mhm. aber das Problem liegt in deinem Gehirn.
0: Ja, aber wenn du Vergleichszahlen hast, dann fängst du ja wohl, also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn du Vergleichszahlen hast, wenn diese Aussage in den Kontext ge gesetzt wird, dann fängst du ja an, eher drüber nachzudenken, bist dann schon wieder im System 2 drin. Ne? Also, wenn sie jetzt sagen, okay, keine Ahnung, jährlich sterben 100.000 Leute, ähm, beim Überqueren eines Fußgänger eine, eines Zebrastreifens, dann sage ich mir: Okay, gut, ähm, ist das jetzt viel oder wenig?
1: Ja, das Ganze ist noch ein bisschen fieser. Das mit den Terroristen ist ein besonderes Beispiel. Je konkreter du an der Stelle die Todesursache machst, umso wahrscheinlicher kommt es dir vor. anderes Beispiel, was die hatten?
0: Also das heißt, wenn ich dann die Leute nicht nur frage, okay, du wirst vom Terroristen getötet, sondern du wirst vom Terroristen geköpft, dann haben sie noch mehr Angst davor, oder was?
1: Wahrscheinlich. Ah, das ist ja... Intuitiv hast du noch mehr Angst davor, weil es dir viel präsenter ist. Das ist ja quasi mein Verkauf, oder? <lacht> ja, aber genau darum geht's. Ich gebe dir ein anderes Beispiel, was mhm. da auch drin war. Sie haben Leute gefragt, für wie wahrscheinlich halten sie es? dass in Amerika eine Flut stattfindet, die tausend Menschen umbringt. Und dann haben sie Leute gefragt, für wie wahrscheinlich halten sie es, dass in, ich weiß gar nicht, ich war irgendein Bundesstaat, ich glaube, das muss irgendein Bundesstaat mit mehr gewesen sein. Mhm. <lacht> äh, ähm, also in irgendeinem amerikanischen Bundesstaat, haben das dann den Bundesstaat mhm. konkret genommen und gesagt, ein Erdbeben stattfindet, durch das eine Flut ausgelöst wird, in dem tausend Menschen sterben. <lacht> und gespannt. wieder war die Zahl bei denen, wo sie es wesentlich konkreter gemacht haben, mhm. deutlich höher als bei den anderen. Weil sie es konkret gemacht haben, weil das ein Erdbebengebiet war, was am Wasser war, konnten sie das, kannst du dir das besser vorstellen, als wenn, das, als wenn du die USA als Ganzes siehst.
0: Gut, ich meine, das ist in Texas, ja, wobei, äh, dass das es eben in Wüstenstaaten keine Flut gibt. Ähm,
1: äh, das Die, ist, ähm, in in welchem Bundesstaat ist Detroit?
0: Frag mich nicht. Das lässt sich noch mal
1: Live googeln.
0: <lacht> ich google nicht, ich Wikipedia. Ah. Äh,
1: Wikipedia. Detroit. Die Schreibt man das so. Äh, Michigan ist das. Detroit ist in Michigan.
0: Und zwar im Südosten von Michigan. Willst du noch mehr wissen?
1: Nee, brauche ich nicht. Also Sie, haben, Sie haben gefragt, ähm, wie, viel, also wie hoch schätzen die Kriminalitätsrate in Michigan ein? <lacht> mhm. Bewohner des Staates haben die Kriminalitätsrate wesentlich höher eingeschätzt als Leute, die nicht in Michigan leben. Mhm. Weil Detroit hat ein riesen Kriminalitätsproblem und Bewohner von Michi Michigan haben ähm, haben wesentlich höhere, eine, eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie wissen, dass Detroit ein Problem hat. Und damit wird die Kriminalitätsrate wesentlich höher eingeschätzt. Mhm. Was interessant ist, wenn man unabhängig von dieser Frage... Innerhalb der letzten zwei, drei Minuten über Detroit geredet hat
0: Aha.
1: und nur gesagt hat, ach, ich war letzte Woche in Detroit, das war total cool, wir haben uns Autos angesehen, bla bla bla. Mhm. Steigt die wahrscheinlich, äh, steigt die Kriminalitätsrate, die Subjekte, also die Kann Studiensubjekte, schätzen, schätzen wenn, wenn sie diese Frage kriegen, obwohl sie äh, obwohl sie dann quasi keine neuen Informationen haben. Du hast mhm. nur einmal Detroit erwähnt und dann wurde die Verbindung oh Detroit-Michigan nochmal aktiviert mhm. in deinem assoziativen Hirn. Und das führt dazu, dass du es, dass ähm, dich besser daran erinnerst. Ich gehe mal zu dem nächsten mhm. Effekt. Der ist an der Stelle ähnlich. Das ist der sogenannte Anchoring-Effekt. Die krasseste Form, wie sie diesen Anchoring-Effekt nachgewiesen
0: Anchoring von ähm, Anker oder vom Nachrichtensprecher?
1: Nee, vom, vom Anker. Vom also, Anker, okay. Ja, der, der ankering effekt keine Ahnung. Den hätte ich mal mhm. übersetzen sollen. Das, das findet, auch, findet auch unter dem Stichwort Priming statt. Mhm. Das ist tatsächlich eine deutsche Untersuchung. Sie haben einen Richter, bevor er ein Urteil fällt, würfeln lassen. Mhm. Einfach würfeln lassen. Und haben nachgewiesen, dass der, die Zahl, die auf dem Würfel gewürfelt wurde, einen Einfluss darauf hat, wie viele Monate Gefängnis sie einem äh, Angeklagten geben. Was? Das heißt, immer wenn du eine monetäre oder irgendeine mit einer Zahl verbundenen Entscheidung triffst, mhm. wird dein Gehirn dadurch beeinflusst, dass du eine andere Zahl siehst.
0: Das heißt, wenn ich mal vor Gericht stehe, dann nehme ich einen gezinkten Würfel mit und würfel einfach mal so die Eins. <lacht> ne? Mach so einen so Einserbasch ja. oder so. Ne? Ich meine,
1: der Effekt ist nicht riesig, ne? Also machen wir uns nicht, nichts vor. Das, das hat das hat also nicht, macht nicht eine, eine Auswirkung, wo du sagst, oh, das ist mhm. total bedenklich oder so mhm. für unser System. Es hat aber einen statistisch nachweisbaren Effekt.
0: Das heißt, wir reden dann jetzt halt nicht davon, dass ich dann anstatt 20 Jahre nur fünf Jahre kriegst, sondern. Anstatt 20 Jahre, 18 Jahre.
1: Irgendwie sowas.
0: Und dass in 100 Fällen äh, der Schnitt irgendwie um ein, zwei Jahre sinkt oder so irgendwas.
1: Ja, der einzige Punkt ist, Sie haben nachweisen können, das Sehen einer mhm. Zahl hat einen Effekt, wenn ich eine andere Zahl erzeuge. Das wird natürlich häufig ähm, verwendet im, äh, beim, beim Verhandeln, ne? Mhm. Also... Wenn du verhandelst mhm. und willst ein Auto verkaufen, dann solltest du als erstes vorschlagen mit einer hohen Zahl. Mhm. Weil du dann der Priming bist, der die hohe Zahl vorschlägt. Mhm. Wenn du jetzt in der dummen Situation bist, dass du ein Auto kaufst, da steht aber schon ein Betrag. Die einzige mhm. Chance, die du hast an der Stelle, um dein System 1 nicht beeinflusst mhm. zu haben, ist, diese Zahl als völlig Off the shelf, ablehnen und sagen, darüber verhandle ich nicht, wir wollen eine andere Verhandlungsbasis haben als diese Zahl. Mhm. Andernfalls kommst du aus diesem Anchoring-Effekt äh, einfach nicht raus. Mhm. Ich,
0: meine, ich verhandle eh immer so, dass ich, äh, mein Gott, was kann ich jetzt ja sagen, viele Leute, die hier zuhören, wenn eh nie was von mir kaufen, dass ich mir eh immer überlege, okay, was will ich denn haben und dann, dann nochmal einen gewissen Prozentsatz, der nicht unerheblich ist, draufschlage, weil es geht ja hier auch ein bisschen ums Verhandeln, ne? Und ja. das ist dann vielleicht wirklich genau das, ne, dass ich dann okay sage, so, naja, okay, gut, hier, ich hätte gerne mindestens 500 Euro dafür, schreibe ich mal 750 Euro Verhandlungsbasis, dann können mich die Leute auf 600 Euro runterhandeln und äh, sie sind glücklich und ich freue mich, dass ich auch noch mehr als dann mein Mindestmaß verdient habe.
1: Ja, du musst mhm. nur gucken, dass der andere nicht den ersten Vorschlag mhm. macht. Ja, klar. Also ja. Und das ist, das ist auch nachweisbar, wenn der andere als erstes 250 vorschlägt, wird ein anderes Ergebnis bringen bei dir, als äh, wenn der 350 als mhm. erstes vorschlägt.
0: Okay, aber ne, na da kommen wir wieder zu tief in andere Diskussionen noch rein. Ja. Gilt das nur für Zahlen, dieses Anchoring, oder ähm, gibt es da noch irgendwie andere Dimensionen, für die das gilt?
1: Naja, also dieser Priming-Effekt funktioniert halt überall anders auch. Mhm. Also wenn äh, wenn ich rot sage mhm. und du danach nach einem Lebensmittel gefragt wird, ist es messbar wahrscheinlicher, dass du Tomate sagst, als dass du Gurke sagst.
0: Mhm. Ah, da gibt's auch so dies, dieses äh, Spielchen. Äh, sag 20 mal ganz schnell Milch nacheinander und äh dann fragt dich irgendjemand, welche Farbe hat Wasser, und dann sagst du weiß, oder so irgendwas in die Richtung. Also, da, da gibt's so ganz
1: lustige Spielsten. <lacht> ja, genau. Und das, das ist genau so ein, so ein, so ein System. Ähm, das ist so ein System 1-Ding, was deinem System 2 escaped. Mhm. Ne? Ah, Weil ah, du so müsstest okay. halt an der Stelle arbeiten, um festzustellen, Wasser ist, ist Wasser durchsichtig?
0: Ja, durchsichtig oder blau. Und ab und zu vielleicht auch weiß, wenn es gerade schäumt. Ah. Ja.
1: Ähm, aber das ist, das ist genau der Punkt. Das ist, das ist äh, exakt der, der, der Effekt. Ähm, ob man das... ja, Das ist dann nochmal... Ja, also bei Priming, bei Priming geht es halt im Wesentlichen darum zu sagen, äh, egal was du, was du in deiner Umsitz Umwelt siehst, es verändert, wie du dich entscheidest. Mhm. Auf ganz komische Weise. Mhm. Sie haben auch so eine interessante Studie gemacht, wo sie, ähm, ich glaube, es, glaub, es waren Schüler, vielleicht auch Studenten, ähm, einen, äh, mit Worten konfrontiert haben, die mit älter werden zu tun haben. Also schlecht hören, Demenz oder so. Sie haben nicht gesagt, älter werden oder so. Mhm. Und ähm, dann mussten sie von einem äh, Raum. In den anderen gehen. Und die Gruppe, die sie mit diesen Älter-Worten exponiert hatten, die sind langsamer gegangen. Das war, die sind messbar langsamer gegangen, weil sie irgendwie in ihrem Gehirn dieses Älterwerden drin hatten. Ähm. Mm. <lacht> ich bin skeptisch, was das
0: angeht. Das ist, äh, ich, also ich, mich würde mich würd, äh, wirklich mal so die, die Studie interessieren dafür. Ja, ja also hat, das ist, hat, er die,
1: hat er die als Quelle in dem Buch drin. Die sind, die sind als Quelle alle drin. Ah, okay, gut dann, dann. Also der der mhm. Kerl ist Wissenschaftler, da ähm, mhm. ich habe die Quellen natürlich nicht ja. alle gecheckt, ja. ja aber klar, genau. ähm, die Studien sind gemacht worden und die Effekte sind äh, statistisch signifikant.
0: Ja, sehr cool. Okay, ähm, was was gibt's sonst noch?
1: Ja, also das beschäftigt sich mit dem letzten Teil des Buches wo es um zwei Selbste geht. Und da hat er, das ist nochmal so ein... Zwei Selbst. So das hat
0: aber nichts mit dem Ich und dem Über-Ich zu tun und so.
1: Nee, das hat was damit zu tun. Also das geht jetzt von System 1 und System 2 eigentlich nochmal einen Schritt weg. Es geht darum, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Erlebenden selbst und dem Erinnernden selbst. Und das wird in einem Kapitel auf das, äh, auf das Wohlbefinden, Wellbeing ähm, gepackt. Und wenn man jetzt sagt, oder es, es gibt einen messbaren Unterschied zwischen dem Erlebenden, also geht es dir jetzt gut und ähm, dem der dem im Nachhinein draufguckenden, oh, war der Urlaub schön. Mhm. Weil wenn du erlebend bist, um es ganz krass zu sagen, bist du derjenige, der mit dem Foto die ganze Zeit rumläuft und, und alles fotografiert und überhaupt keine Zeit hast, die Landschaft zu genießen. Mhm. Aber im Nachhinein sagst du, ah, oh, war das toll. Guck mal die tollen Urlaubsfotos. Mhm. Und das ist genau der, das ist so der der Punkt, wie ich mir das dann immer vorgestellt habe. Und äh, sie haben mal geguckt, okay, was was führt dazu, dass es dem Erlebenden selbst ähm, gut geht und dass es halt eine Geschichte ist, es geht dir gut, wenn du die Aktivität, die du gerade machst, lieber weiterführen würdest, als sie aufzuhören. Mhm. Und wenn du sagst, ich möchte jetzt eigentlich nicht gestört werden. Mhm. Ja, kommt dann mit diesem mit diesem äh, Flow und so weiter mhm. äh, nochmal mit rein. Es ist auch so eine so interessante Geschichte, dass du quasi ähm, sagst, wie du dich, während du auf der Arbeit bist, fühlst, hat fast überhaupt nichts damit zu tun, wie zufrieden du in deinem Job bist. Sie haben zum Beispiel gemessen, dass ähm, das Schlimmste für das Erlebende selbst ähm, ist, wenn du alleine bist. Das Einzige, was wirklich nur schlimmer ist, wenn du alleine mit deinem Chef bist. <lacht>
0: ja, das,
1: für die Jobzufriedenheit spielen aber noch ganz andere Dinge eine Rolle. Zum Beispiel flexible Arbeitszeiten. Das ist für das Erlebende selbst relativ irrelevant, während du auf der Arbeit bist. Ja. Aber das ist für dich relativ wichtig, weil dann kannst du dein Leben darum planen. Die ganzen Benefits, die du nebendran mhm. hast, das Gehalt und so weiter. Das ist alles für die Zeit, während du auf mhm. der Arbeit bist, völlig irrelevant. Ja. Ähm, und da siehst du auch diesen Unterschied.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das, das ist ganz schön, äh, ich glaube, dieses Arbeitsbeispiel, das ist es eigentlich ganz gut. Weil es gibt einfach Tage, ähm, da setze ich mich morgens hin, mache meinen ersten Kaffee und ähm, fange an, was zu machen. Und dann ist der Tag rum und ich habe es eigentlich gar nicht gemerkt, wo er hin ist. Und ich denke mir dann ab und zu so, ah, verdammt, hier, jetzt machst du noch ein, zwei Stunden weiter und dann sitze ich halt noch drei, vier Stunden da, bis dann halt mal das Licht ausgeht und es gibt andere Tage, ähm, da setze ich mich morgens hin, mache meinen Kaffee, fange an zu arbeiten und denke, der Tag müsste doch langsam rum sein und jetzt kommen erstmal die ersten Leute und gehen Mittagessen. Ich glaube, das ist so dieses Wellbeing. Ne? Also wenn du dann im Flow bist, und einfach nicht aufhören willst und nicht aufhören kannst, dann dann vergeht es wie im Fluch einfach. Ne?
1: Ja.
0: Dann geht's dir gut.
1: Ja. Selbe Geschichte haben sie übrigens äh, mal mit, wenn man viel Geld hat, mhm. ausprobiert. Es das heißt ja immer so, viel Geld macht nicht zufrieden. Mhm. Ähm, was sie gemessen haben ist, dass das auf das Erlebende selbst überhaupt keinen Einfluss hat. Also du hast so, du hast so diese Kurve. Wenn du überhaupt kein Geld hast, dann ist es total scheiße. Bla bla bla. Und irgendwann hast mhm. du so ein Plateau. geht mhm. geht's gerade weg. Da kannst du so viel Geld mehr haben. Das hat auf dein Erlebnis selbst überhaupt keine Ahnung.
0: Wie viel Geld war das?
1: Äh, weiß ich nicht. Haben sie glaube ich auch gar nicht gesagt. Aber das, das ist so eine veraltete Studie. Das bringt dir überhaupt nichts. Wie viel ja, Dollar du für Gott. zehn Jahren hättest das, haben aber, müssen. Aber das,
0: das hätte man hochrechnen können und dann hätte man sagen können so alles klar. Das ist so das Ziel für die nächste Gehaltsverhandlung. Und dann ist
1: gut. Es könnte sein, dass du da schon längst drüber bist. Ich glaube, es war echt nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Ähm, die Theorie, die dahinter steht, ist natürlich okay, dass man, äh, wenn man viel Geld hat, sich vielleicht an den kleinen Dingen nicht mehr so sehr freuen kann. Mhm. Das so. Aber das war nur eine Theorie, das haben sie nicht nachweisen können. Wo es aber schon einen Einfluss drauf hat, ist auf die Zu Zufriedenheit mit dem Leben insgesamt. Mhm. Also damit, wie man sein Leben selbst sieht, weil man aus irgendeinem Grund sich dann gewertschätzter fühlt oder was weiß ich, oder weil man denkt, oh ja, ich kann mir das das tolle, den okay, tollen Urlaub das, leisten und das so. Das
0: Audiointerface kann ich mir kaufen. Das
1: Audiointerface kann ich mir kaufen, <lacht> genau. Ähm, solche Dinge. Mhm. Ja. Also um, das ist auch ein, auch ein sehr, sehr interessanten Punkt. Und es gibt einen interessanten YouTube Interview mit mit dem ähm, Daniel Kahnemann, wo, wo auch das Buch nochmal so ein bisschen Vorgestellt wird, wo er sagt, ähm, ihn interessiert vor allen Dingen, welches von den beiden Selbsten am wichtigsten, äh, am meisten Einfluss auf die persönliche Gesundheit hat. Weil das ist eine offene Frage, das weiß man nicht. Man weiß, dass beide wichtig sind und dass man äh, beide glücklich machen muss. Also man muss so, sowohl im Nachhinein denken, oh, war das ein geiler Urlaub, wie auch während man da ist, irgendwie das Gefühl haben, dass er cool ist. Mhm. Ähm, aber was für einen Einfluss das auf die Personal Health, sagt er, hat, ist noch unbekannt. Da wird er, wird er gerne, das würde er gerne noch ausfinden.
0: Okay. Ähm, wie ist das? Kann es auch passieren, dass ich das Erlebende selbst äh, sich mir oder minder langweilt und irgendwie nur so zwei, drei Highlights in dem Urlaub drin sind und das Erinnerte selbst ähm, sagt dann trotzdem, Boah, wow, das war ja so ein geiler Urlaub, weil da ist äh, 1, 2, 3 passiert und dass ein Großteil des Urlaubs irgendwie halt relativ langweilig eigentlich war, das vergisst du dann?
1: Gibt's ja, so das kann Erfahrung? ich mir, das, ich meine, Langeweile ist ja was, da erinnerst du dich sehr schwer dran, ne?
0: Mhm. Es sei denn, du hattest nur Langeweile.
1: Ja, ja, also gerade solche Dinge machen halt den Unterschied dann aus, ne? Mhm. Hm. Ich glaube,
0: das, das wäre wirklich interessant. Hat er, also, hat er seitdem, wann hat er das Buch geschrieben?
1: Also ich nicht. Das ist aber noch nicht so ultra lange her. Vielleicht, ja. ähm, also weil, vielleicht vier Jahre her.
0: Weil mich würde dann jetzt interessieren, äh, ob er dann zu diesen zwei Selbsten äh, nochmal was Neueres geschrieben hat. Ähm,
1: ja, also, er wird sicher kein Buch mehr veröffentlicht haben. Er wird ja vielleicht ein paar Papers zu veröffentlichen haben.
0: Ne? Ja, okay, dann müssen wir eben die wissenschaftliche Fachzeitschrift der Wahl. Ja. Äh, gerade abonniert haben für das Schweinegeld, was die Dinge nun ja. mal kosten?
1: Also es ist 2011 ist das rausgekommen, das
0: Buch. Ah, okay, dann, dann wird das relativ up-to-date sein, ne? ja. Das ist dann relativ schwierig dann
1: noch. Naja, ja. aber die können in drei Jahren können die eine ganze Menge schon wieder rausgekriegt haben. Mhm. Aber naja, gut, ähm, was von dem dann wirklich gesichert äh. ist und was nicht, das ist dann ja. wieder die Frage. Ja,
0: ich finde es dann auch immer so ein bisschen äh, äh, kritisch, äh, aus, sich auf Studien aus den 70ern und 80ern zu verlassen weil erstens mal, wie du schon gesagt hast, das ist halt schon eine Zeit lang, schon eine Zeit lang her. Und zweitens denke ich mir dann halt auch immer so, äh, Studien, mh, ne, ich traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und wir hatten ja mal diese Geschichte, dass man dann äh, aus Studien gerne die Extreme rausschmeißt und dann die Grenzen der Extremen genauso legt, dass das präferierte Ergebnis rauskommt. Und es sind ja alles so Effekte, die wir in diversen anderen Büchern auch schon mal besprochen haben.
1: Naja, nur gut, also klar können die Daten dieser Studien alle manipuliert sein. Mhm. Ähm, nee, nee, ich meine jetzt halt nicht, also ich
0: meine nicht, dass die Daten manipuliert sind, sondern dass schon mit einer sauberen Methode rangegangen wird, aber die äh, Definition der Methode dann eben entsprechend gewählt wird. Ne?
1: Weiß du nicht, weiß du nicht. Aber ich, ich ich sag mal auf die auf die absoluten Zahlen würde ich mich nicht so sehr verlassen. Mhm. Worauf man sich glaube ich schon verlassen kann, ist so der die die grundlegende Geschichte dieses mhm. Priming-Effekts. Mhm. Ja? Also ähm, und und auch die grundlegende äh, Assoziativkette, die sich da halt daraus ergibt, dass du halt äh, wenn du eine große Zahl si siehst, dass du dann eher mehr Geld gibst als wenn du eine kleine mhm. Zahl gibst. Ah, das ist ein schönes, schönes Beispiel, was sie hatten. Äh, in, einem, in einem Institut für, ich glaube, es war sogar ein psychologisches Institut, mhm. gab es eine Kaffeekasse. Also, äh, und die heißt dann irgendwie Kasse des Vertrauens. Mhm. Und da haben sie kommentarlos an einem Tag, also eine Woche lang, eine Blume drüber geklebt und über dieses Schild, ne? mhm. Kasse des Vertrauens. Und äh, da stand auch nicht dran, wie viel, wie viel der Kaffee kosten sollte und so ein Quatsch. Mhm. Ähm, eine Woche eine Blume, nächste Woche Augen. Und das über mehrere Wochen gemacht. Mhm. Und sie konnten nachweisen, dass der Beitrag der Leute, die äh, was in die Kaffeekasse reingetan haben, signifikant höher war. Also so richtig höher es waren irgendwie 20 Pence, es waren in England, mhm. 20 Pence in, in Blumenwochen und irgendwie 60, 65 Cent in, in Augenwochen, weißt du? Das heißt, das nur die Tatsache, dass du wahrscheinlich auch relativ unbewusst Augen gesehen hast, mhm. hast, hast du dich mehr beobachtet gefühlt, mhm. als die Tatsache, dass du da Blumen gesehen hast.
0: Also ich kenne das Spiel, ähm, das äh, habe ich früher auch äh, gerne gemacht, wenn man dann so auf äh, Spendensammelaktionen geht, dass man dann immer guckt, dass man einen äh, einen Bekannten ganz oben auf die Liste draufpackt und dann äh, ihn halt zu einem möglichst hohen Betrag überredet, weil die ganzen Leute, die dann spenden, sich halt eben genau an diesen Betrag orientieren, der da oben steht. Ne?
1: Ja, ja, wobei, da bist du natürlich aktiv. Also, ich glaube, das ist sogar, das ist sogar eine, eine Pressure, die, die System, die auf System, System 2 so ein bisschen wirkt, ne? Mhm. Das ist nicht so sehr eine Pressure, die auf System 1 wirkt, mhm. weil du nimmst das halt bewusst wahr und da steht jemand vor dir, der guckt da drauf, was du gerade schreibst, ne? Mhm.
0: Oder man müsste es eben so machen, dass man dann eben Augen oben auf das Papier drauf macht. <lacht>
1: Na, aber du, hast, du guckst mir. Ja. Also, ich glaube, das <lacht> ja. macht dann keinen Unterschied, wenn du ja, den das, dabei anguckst genau. und so. Das reicht mir. Okay, wollen wir. Okay, äh,
0: ja. Ähm, also, du fandest das Buch gut, habe ich jetzt mal so rausgehört, ne? Ja. Ähm, was, was hat dir besonders gut dran gefallen?
1: Mir hat besonders gefallen dass sehr viele Beispiele gemacht wurden, mhm. dass es auch sehr lustig geschrieben ist und du kannst es du kannst es halt alles gut nachvollziehen, mhm. weil und es wird halt zu jeder zu jedem Faktum, was er da präsentiert, werden ein oder mehrere Studien dann auch genau erklärt mit ne? Also ich habe ja jetzt mehr von mehreren Studien erzählt mhm. und die wahrscheinlich zum Teil nicht ganz richtig wiedergegeben, weil meine Erinnerung mhm. da nicht gut genug ist. Aber halt äh, also dieses machen mit, mit den Schulen. und mhm. auch halt die die Klarheit, ja, was, was eigentlich das Problem so sehr ist. Ne? Und mhm. also dieses System 1 und System 2, er sagt immer, das sind Agents, also mhm. Charaktere, die unabhängig voneinander agieren, sind sie natürlich nicht. Das findet alles in demselben Gehirn statt. Es sind nur unterschiedliche Arten von Gehirnarbeit. Und das ist wahrscheinlich auch alles viel komplexer. Nur so wie du es beobachten kannst, kannst du es sehr schön in diese beiden, beiden Teile teilen. Mhm. Und das ist einfach sehr sehr interessant geschrieben.
0: Mhm. Würdest du es verschenken?
1: Ich habe äh, hier eine Version zum Verschenken da. Ich wollte ja eigentlich Wein schenken, <lacht> aber der hat sich schon so ein Ding bei Kindle, beim Kindle Store gekauft, ja. also so kriegt das jemand
0: anders. Ja, dann kannst du es jemand anderen verschenken. <lacht> ähm, wir haben auch nochmal drüber geredet, dass äh, das äh, relativ viel Überlappungen hat mit uh, Being Wrong. Ja. Ähm, es sind so viele Überlappungen, dass ich mir eines der beiden Bücher sparen kann, wenn ich das andere gelesen habe?
1: Also wenn ich mir eins spare, dann will ich mir Being Wrong sparen. Mhm. Ganz klar. Also, weil du nicht
0: auf Philosophen stehst.
1: Weil ich nicht auf Philosophen stehe, weil in diesem Buch mehr drinsteht. Mhm. Ähm, wo da weniger drinsteht als in Being Wrong ist eindeutig diese Geschichte den Moment, in dem ich erkenne, dass ich mich geirrt habe mhm. und die, die sozialen und, und psychologischen Implikationen dessen, dass ich, dass ich einen Fehler gemacht habe. Darauf wird gar nicht so sehr eingegangen. Es wird halt darauf eingegangen, dass ein Fehler gemacht wird. Und oft wird halt auch nur darauf eingegangen, dass es halt, naja, in Studien, wo man es beobachten kann. Ne? Mhm. Also er beschreibt nicht so Situationen, wie jetzt diese Vergewaltigungsszene, wo die Frau den falschen, äh, falschen Täter identifiziert hat, ja. das ist ja was, das kannst du wissenschaftlich nicht nachweisen, mhm. weil da gibt es einfach nicht genügend Fälle zu. Ja. Ne? Also mit solchen Dingen beschäftigt mhm. er sich nicht. Ähm, er beschäftigt sich halt mit Dingen, die er im Labor untersuchen kann, aber er erklärt sehr schön, ähm, wie man das machen kann. Und insofern mhm. ähm, ich würde Thinking Fast and Slow erst lesen und mir dann überlegen, ob ich Being Wrong nochmal lesen muss oder nicht. Ja.
0: Also das hört sich auch gerade so ein bisschen für mich an, äh, so an, als ob in Thinking Fast and Slow ähm, die Wissenschaft eher im Vordergrund steht. Also ich meine, du hast jetzt hier Studien zitiert und was der Geier was. Ja, ich meine, der Kerl und ist Professor sein
1: Leben lang, ne? Er hat ja. einen Nobelpreis bekommen. Genau. Und
0: ich bin gerade Überlegen, ob in Being Wrong. Studien zitiert wurden. Also, ich kann mich nur an diese ganzen Beispiele erinnern von den Leuten, mit denen die Kathleen sich unterhalten hat. Aber richtige Studien.
1: Ich weiß nicht, ob konkret Studien. Ne,
0: also, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Und wir, also haben, das ist es, wir klar, haben es ganz also, klar gelesen. Ja. Ne?
1: Also, da sind sicher auch wissenschaftlich fundierte Sachen. Aber die mhm. Dame ist halt äh, Journalistin. ne? Mhm. Und das merkst du halt mhm. an der Stelle. Sie ist halt Journalistin und keine Wissenschaftlerin.
0: Okay, also, das heißt, ähm, Dein Tipp ist, liest erstmal Thinking Fast and Slow und wenn es dich dann noch interessiert, dann kannst du nochmal in Being Wrong rein knuppern Ja. Und dann hast du das Thema auch so nicht abgegrast. Genau. Willst du noch was zu dem Thema sagen oder? Nö. Dann, das
1: Bier ist leer jetzt wir.
0: Das Bier ist leer. Ja, mein Bier ist noch nicht leer, aber ich brauche ja auch noch ein bisschen für die Geschmacksevolution gleich. Also ja. in diesem Sinne würde meine. ich dann mal sagen.
1: Wir haben keine Ahnung, aber eine Meinung.
0: Und das ist auch gut so. Ja. Ich verschlucke man. Ja. ja. Wie erwähnt, äh, wir haben äh, heute das India Pale Ale getrunken von <lacht> Moment, das muss ich auch husten. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Äh, Sco ja, Skopflüst. Äh, das ist ein Gülden Ale, also ein goldenes Öl. Ähm, ich glaube, das ist wieder äh, Schwedisch. Nee, dänisch, was da hinten drauf steht. Also ich kann es wieder nicht vorlesen. Ähm, es schmeckt auf jeden Fall besser wie das Schokoladenbier. <lacht> <lacht> Aber das ist auch nicht schwer. Es schmeckt alles besser als das Schokoladenbier. Ich, wir wir hatten es auch äh, jetzt seit gestern oder heute nochmal drüber. Meine Biere, also die dunklen Biere sind nicht mehr. Also das das dunkelste, was ich dann trinken kann, ist dann wahrscheinlich ein Duckstein oder ein Kilkenny dann hört es auch auf. Aber ähm, ich nehme mal kurz einen Schluck, bevor ich anfange, von anderen Bier zu reden. Es ist echt ein lecker süffiges Bier. Ähm, es geht wirklich so ein bisschen in diese Richtung äh, Duckstein. Also eigentlich so eher so, so, ein, so ein rotes Bier. Ähm, oder vielleicht auch ein bisschen Richtung. Ähm,
1: ist halt ein Paypal. Ne? Äh,
0: ja, ne. Also es ist. Äh ich finde es eigentlich ganz lecker, ne. Es schmeckt halt nicht so herb nach Bier wie die deutschen Biere, sondern schon hat so einen eigenen Geschmack, wie die ganzen Els. Ich finde das sehr lecker. Der Hopfen kommt da schön durch. Jetzt noch mal einen Schluck nehmen. <lacht> nee, ist meins. Ja. Wie, wie, wie hat es dir geschmeckt, Johannes?
1: Gut. Punkt.
0: <lacht> okay. Tschüss. Ciao.